0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem dritten Kapitel und ich lese euch ab Vers 16 vor und verwenden äh, tue ich wieder die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern Johannes Evangelium Kapitel 3 ab Vers 16. Dort heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen und einzigen Sohn gab, damit jeder und wirklich jeder, der ihm vertraut, das ewige Leben haben, äh, das ewige Leben habe statt rettungslos vernichtet zu werden. Ich wiederhole. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einen und einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, das ewige Leben habe, statt rettungslos vernichtet zu werden. Ja, im Film ist es oftmals so, dass da viele Tränen vergossen werden, wenn der große Held für seine Liebe stirbt. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf Gott, wenn der große, der größte Held, der Schöpfer der Welt, das reimt sich sogar, der Schöpfer der Welt, seinen einzigen Sohn, für die Welt hingibt, damit jeder, der ihm vertraut, gerettet werde und ewiges Leben bekommt. Durch sein Vertrauen in Gott. Durch keine einzige Tat. Nein, alleine durch das Vertrauen in Gott. Dadurch, dass er erkennt, anerkennt, dass seine Schuld zwischen ihm und Gott steht und dass seine Schuld zum einen seinen irdischen Körper tötet, das ist unvermeidlich, das steht jedem bevor, aber dass seine Seele gerettet werde, wenn er glaubt, wenn er vertraut an den Sohn Gottes, der für ihn starb, der sich für ihn als sündloses Opfer hingegeben hat, der für ihn und auch für dich den Schuldschein zerrissen hat, worauf all die Schuld steht, die wir begangen haben. Aber Gott ist so gnädig und zerreißt diesen Schuldschein und stirbt für uns an unserer Stadt. Und nötig ist das Vertrauen in genau das Gesagte, dass Gott für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass auch wir durch unser Vertrauen auferstehen werden. In Vers 17 heißt es, denn Gott schickte den Sohn nicht in die Welt die Welt zu richten, sondern damit durch ihn die Welt gerettet werde. Ich wiederhole, denn Gott schickte den Sohn nicht in die Welt, die Welt zu richten, sondern damit durch ihn die Welt gerettet werde. Ja, Gott kam in Gestalt seines Sohnes in die Welt, nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Ist das nicht ein wunderbarer Retter, der größte Held aller Helden, der größte Herr aller Herren? Ja, der Herr der Herren, alle Macht auf der Welt, sie wird alle vergehen. Und er bleibt, er wird in Ewigkeit regieren mit denen, die ihm vertrauen. In Vers 18 heißt es, jene, die ihm vertrauen, werden nicht gerichtet. Jene, die nicht vertrauen, sind bereits gerichtet. Insofern, als sie dem nicht vertraut haben, der Gottes, der Gottes, einer und einziger Sohn ist. Ich wiederhole, jene, die ihm vertrauen, werden nicht gerichtet. Jene, die nicht vertrauen, sind bereits gerichtet. Insofern, als sie dem nicht vertrauen, als sie dem nicht vertraut haben, der Gottes eine und einziger Sohn ist. Tja, es ist schon ausgesprochen das Urteil über die, die Gott nicht vertrauen. Und Gott weiß genau, wer ihm bis zum Ende nicht vertraut. Gott kennt jeden Menschen durch und durch. Gott hofft und Gott wünscht sich, dass jeder Mensch ihm vertraut. Aber die, die dies nicht tun wollen, weil sie so sehr an der Welt hängen, an ihrem irdischen Leben hängen, dass dem Verfall durch ihre Sünde preisgegeben ist, ja, der wird, nein, der ist schon gerichtet. Weiter heißt es in Vers 19, und das ist das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Warum? Weil ihre Werke böse waren. Denn jeder, der böse Dinge tut, hasst das Licht und vermeidet es damit seine Werke nicht offenbar werden. Ja, es ist wirklich naiv zu denken, nur weil man im Dunkeln wandelt, wandelt, dass seine bösen Werke nicht offenbar werden. Für Gott ist nichts im Dunkeln. Gott sieht auch das, was im Dunkeln geschieht. Und wenn wir dem Menschen oder den Menschen etwas verbergen, wenn wir Geheimnisse haben, ja, dann wird dieses Geheimnis spätestens vor dem Gericht Gottes aufgedeckt werden. Und wann das geschehen wird, das wissen wir nicht. Wenn wir jetzt 10, 12, 20, 30 Jahre alt sind, dann heißt das noch lange nicht, dass wir ein langes Leben haben. Das Leben ist in Gottes Hand. Er hat es uns geschenkt, unser irdisches Leben. Und niemand weiß, wann es enden wird. Also können wir nur denken, vermuten, dass wir noch viel Zeit haben. Aber die Wirklichkeit hat den einen oder anderen schon eingeholt und schneller war sein Leben, sein irdisches Leben zu Ende, als er dachte. Insofern ist heute die Zeit, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du mit Gott in eine Vertrauensbeziehung gehst, dass du ihm vertraust, dass du sein Versprechen als wahr anziehst. Auch wenn noch nicht alles erfüllt ist, auch wenn er noch nicht hier zurückgekommen ist, auch wenn der Herrscher der Welt, der Teufel noch wütet und noch denkt, alles im Griff zu haben. Auch er ist schon verurteilt und gerade er. Also bei ihm kann man zu 100% sagen, dass er den Weg in den Feuersee zu 100% finden wird. Bei jedem Menschen besteht noch Hoffnung. Jeder Mensch kennt das Herz nicht ganz durch und durch. Das kennt nur Gott. Und insofern kann man für jeden Menschen, auch wenn er noch zu sehr im Dunkeln wandelt, hoffen und beten, dass er den Weg zu Jesus in eine vertrauensvolle Beziehung findet. <lacht> Weiter heißt es, doch jeder, der tut, was wahr ist, kommt zum Licht, damit alle sehen mögen, dass seine Werke durch Gott vollbracht sind. Ich wiederhole, doch jeder, der tut, was wahr ist, kommt zum Licht, damit alle sehen mögen, dass seine Werke durch Gott sind vollbracht sind. Alles Gute, was wir tun, ist schon durch Gott im Vorfeld vollbracht. Es ist vorbereitet, es ist bereitet. Jesus hat uns den Weg bereitet, den wir gehen können, mit seiner Hilfe und mit seinem Geist in unserem Herzen. In Vers 22 heißt es, danach gingen Jeschua und seine Talmidim, seine Jünger, hinaus ins Land von Jehuda, wo er eine Zeit lang bei ihnen blieb und Menschen eintauchte. Auch Johann, Jonathan tauchte bei Enahim in der Nähe von Schalem ein weil dort viel Wasser war und die Menschen strömten zu ihm, um, ein, um eingetaucht zu werden. Inzwischen, einigen, zwischen einigen von Johannes, Talmidim, also Jüngern und einem, und einem Judäer, entstand ein Streit über die Zeremonielle, die zeremonielle Reinigung, ihr wisst schon. Und sie kamen zu, Johann zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, kennst du den Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war? Den, über den du geredet hast? Nun, er ist hier und taucht ein und jeder geht zu ihm. Johannes antwortete, Niemand kann etwas empfangen, wenn, er es ihm nicht, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bestätigen, dass ich nicht gesagt habe, ich sei der Messias, sondern dass ich von ihm, Jesus, hergesandt bin. Der Bräutigam, Jesus, ist derjenige, der die Braut hat. Und mit Braut sind seine Gläubigen gemeint. Doch der Freund des Bräutigams, also Johannes, der steht und ihm zu hören ist voller Freude über den Klang der Stimme des Bräutigams. So ist diese meine Freude jetzt vollkommen. Er muss wichtiger werden, ich muss unwichtiger werden. Ja, so soll es auch bei uns sein, liebe Zuhörer, dass Jesus immer wichtiger wird und wir immer unwichtiger werden. Es soll sich alles in unserem Leben um Jesus drehen und weniger um uns selbst. Denn er ist es, der uns das ewige Leben schenkt. Ihm dürfen wir danken für dieses ja, unbegreiflich große, wunderbare Geschenk. Weiter heißt es, er, der von oben gekommen ist, ist über allen. Er, der von der Erde ist, ist von der Erde und spricht aus einem irdischen Standpunkt heraus. Er, der vom Himmel kommt, ist über alles, ist über allen. Ja, Jesus ist über allen. Gerade jetzt wieder, wo er wieder zurück in den Himmel gegangen ist und zur rechten Hand Gottes des Vaters sitzt, er ist über allen. Und auch wenn er zurückkommt, dann kommt er als Herrscher über die Welt. Dann wird alles Rechts- oder Unrechtssystem <lacht> zu Ende gehen und nur er wird sein Recht vollziehen durch seine Gebote. Weiter heißt es, er zeugt von dem, was er wirklich gesehen und gehört hat, doch keiner nimmt an, was er sagt. Wer immer annimmt, was er sagt, besiegelt die Tatsache, dass Gott wahrhaftig ist, weil der, den Gott gesandt hat, Gottes Wort spricht. Jesus sprach das Wort Gottes. Er war nicht in seinem Namen unterwegs, nein, er war im Namen seines Gottes, dem Gott dem Vater unterwegs. Weiter heißt es, weil der, den Gott gesandt hat, Gottes Worte spricht. Denn Gott gibt ihm den Geist nicht in eingeschränktem Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gelegt. Wer immer den Sohn, wer immer dem Sohn vertraut, hat ewiges Leben. Doch wer immer den Sohn nicht gehorcht, wird jenes Leben nicht sehen, sondern bleibt unter dem Zorn Gottes. Ja, jeder, der dem Sohn nicht gehorcht, der wird das ewige Leben nicht sehen und bleibt unter dem Zorn Gottes. So lasst uns dem Sohn uns unterordnen, denn er sorgt für uns, er liebt uns so sehr, dass er für uns in den Tod gegangen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.